0: Hola, 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 ¿cómo están amigos de Toque y Pase? Bienvenidos a otro episodio más de este gran podcast deportivo-comedia. Eh, muchas gracias, yo soy su amigo, el de siempre, Johnny Cabrera, y espero que disfruten esta bonita plática, esta gran charla que tendremos sobre diferentes temas de este fin de semana. Eh, vamos a hablar sobre Canelo Contraplant. Plant, Vamos a hablar sobre ya los clasificados al Guille y repechaje de la Liga BBVA, la Liga Mexicana de Fútbol. Vamos a hablar sobre Checo Pérez que consigue el lugar número 3 en este Gran Premio de México. Eh, vamos a hablar sobre la llegada de Xavi Hernández al FC Barcelona. Y pues de los la lamentable, lamentables comentarios de El Tuca Ferretti el pasado fin de semana después del partido ante los Tigres. Sin más que agregar, bienvenidos a toki paz Yo soy Johnny Cabrera. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. En Instagram estamos como Johnny-Cabr. O sea, C-A-B-R. Abreviación, ¿no? Este, en TikTok estamos como Johnny-Cabrera. En Twitter estamos como johnny Cap. Este... ¿Y qué más? Y pues nada que ya sacamos nuestro primer episodio Nuestro primer programa en YouTube Este lo pueden buscar Ahí en eh, Búsquenlo como Toque y Pase Ahí está así está nuestro canal en YouTube Recuerden suscribirse Recuerden darle like al video Recomendar, compartir Más que nada porque ahora más Este capítulo se llama Quiérete un peso a Mauri también lo pueden buscar así Quierete un peso a Mauri Toque y Pase Este pues bueno Bienvenidos, bienvenidos a este episodio número 10 ya, llegamos a los 10 episodios de este gran podcast Todavía me acuerdo, bueno digas tú puto, son un chingo ¿no? pero todavía me acuerdo cuando grabamos el primero eh, Creo que durante el tiempo o este yo creo que han, ha pasado un mes desde que empezamos Durante este mes eh, en el que he realizado estos podcasts pues he agarrado práctica, he agarrado la manera eh, fluida de hablar sobre diferentes temas ya no me trago tanto como lo hacía al principio ahora creo que ya me vienen las palabras tan eh, más fáciles y más rápido eh, todo esto para darles eh, mejor contenido, mejor calidad cada vez que escuchan esto ¿no? vamos preparándonos, preparándonos un poco más día con día sacando este, más material de diferentes plataformas como les digo ahora estamos en Youtube eh, estamos tra estoy trabajando duro en lo que es en el segundo video, ya se está planeando, o ya se está haciendo, mejor dicho, el segundo video de los temas que se van a hablar, los, lo que se va a decir, eh, es editar el video. Así que ustedes tranquilos, porque el día jueves, hoy que día es, hoy es martes, ¿no? Sí, hoy es, bueno, este video, este podcast, este episodio se va a subir el martes, 9 de noviembre, así que yo creo que para el día viernes yo creo que para el día viernes sábado ya estará el segundo episodio de nuestro grandísimo podcast no se lo pueden perder ...de nuestro grandísimo episodio en YouTube no nuestro programa nuestro video en YouTube no se lo pueden perder por nada del mundo pero vea ya demasiada plática demasiada plática vamos a empezar con estos temas antes que nada pues empezamos con Canelo contra Plant no este el pasado fin de semana en MGM Grand de Las Vegas se suscitó un evento histórico para el deporte mexicano eh, y para el boxeo en general también, ¿no? este, este, Saúl el Canelo Álvarez ganó por nocaut técnico en el round número 11 al estadounidense Cadet Plant. Qué buena pelea, ¿eh? Qué buena pelea, grandísima pelea que se vivió. La verdad, pensábamos que Caleb Plant iba a ser un bulto más, este, en la carrera de, de Saúl el Canelo Álvarez, ¿no? Que iba a ser otro rival, pues, fácil, entre comillas, ¿no? Porque... Bueno, ahorita voy a ese tema, ¿no? Pero pensamos que era, era muy fácil y no, este, realmente lo de Plant fue bueno. Sí se, sí se puso bien en el cuadrilátero, soltó buenos golpes, buenas combinaciones, complicó al Canelo. El Canelo dijo que los iba, lo iba a noquear por el round 8 y al final de la pelea este, afirmó y, y, este, y declaró que sí se le hizo difícil... La pelea que sí fue complicado para él, que se, se le salió de las manos un poquito el encuentro, pero terminó eh, haciendo lo que tenía que hacer y como lo tenía que hacer. Noqueando a el boxeador estadounidense, lo prometido es deuda, ¿no? Este, y felicidades porque así se convierte pues, en el primer campeón indiscutido en su peso y la primera vez que un mexicano lo logra entró a la historia sin duda de, de los más grandes del boxeo mexicano eh, y yo también creo que en la historia del boxeo mundial aunque muchos digan que pues no es así pero bueno ser campeón indiscutido no es algo que se diga o que se, o que se anuncie todos los días muy pocos muy muy pocos lo logran y Canelo está entre ellos ¿no? entre ellos felicidades al Canelo eh, por esa determinación, ese esfuerzo y esa disciplina que te planteas día con día. Pero felicidades porque siempre eres ese caídito en el culo para los detractores, ¿no? Cada, cada pelea salen tus, tus famosísimos detractores, tus fans número uno, yo creo. Los que te critican día con día, los que dicen que, que, pues no, no estás a nivel, no estás a nivel para ser declarado uno de los mejores de la historia, a pesar de lo que ya lograste, lo que has logrado periodistas, deportistas, gente común y corriente son de esos individuos de esas personas que que todo el tiempo se la pasan criticando tu manera de pelear o, o de planear tus peleas eh, ahí va es que no entiendo qué es lo que quieren estas personas qué, qué peleadores esperan realmente les están poniendo campeones de diferentes divisiones o este... Es como que, güey, pues, pues, ¿qué más quieres que yo haga, no? es ¿Qué más quieres que yo haga? ¿Qué más quieres que, que yo te demuestre? Al final de cuentas, pues, Canelo no, no, le, de, no le quiere demostrar nada a nadie. Él, él al final de cuentas, eh, se sube al ring, da lo mejor de sí, gana todas las peleas. Ya no tiene nada que demostrarnos, sin duda alguna, porque porque, pues, ha ganado, ya tiene todos los títulos, este... Gana millones, millones y millones de dólares en cada pelea. Eh, es conocido mundialmente. No hay persona que no lo conozca sin, en el mundo del boxeo. Y yo creo que hasta en el mundo del deporte. Eh, no, no, no va a llegar este güey y se va a sentar así en su sofá ultra caro. A prender su pantalla de casi 200 pulgadas. A decir, puta madre, qué mal me siento. Porque David fighterson está hablando mal de mí de nuevo. Pues por supuesto que no, este güey se pasa por los huevos todo lo que le están diciendo. Eh, no le interesa ni un puto comino eh, que periodistas sin fundamentos eh, se lancen en su contra. Mm, dudando de, de su nivel, dudando de, de su capacidad. Eh, es obvio que, que Saúl lo ignora por completo... Ha llegado a haber broncas en Twitter, sin duda alguna, entre Canelo Álvarez, entre Eddie Reynoso y David Faitelson, pero, pero al final de cuentas todo se queda ahí, en, en esa trifulca, en esa pelea virtual, no pasa mayores, y el que sale perdiendo, el que sale humillado, el que sale criticado, sin duda alguna, es, es siempre el periodista, es siempre David Faitelson, porque, como lo he dicho, Saúl eh, tiene bastantes... Eh, ...bastantes factores que, que presumir eh, a, esas, a ese tipo de gente que, que solamente quiere prestigiar sus logros, ¿no? Y, y termina cerrando bocas, evidentemente, cosa que pues al canelo también no le tiene que importar mucho, o sea, tú sabes los logros que has tenido, sabes lo que has ganado, sabes lo que eres, sabes lo que representas, mejor dicho, en este, en este deporte y en nuestro país y en el mundo no tienes que bajarte al nivel de cualquier persona de cualquier periodista para demostrar lo que eres no prácticamente lo vemos cada vez que te subes al ring lo vemos en tus redes sociales lo vemos día con día con los apoyos que das a diferentes personas que lo necesitan de verdad eres tanto como buen boxeador eres tanto una muy buena persona eres este, muy buena un buen familiar no un buen integrante de tu familia eh... Pues nada, nada más decir que muchas felicidades a Saúl, el Canelo Álvarez, por la victoria, por los títulos ya conseguidos, por esa marca increíble de 57 victorias, una derrota y dos empates. Es algo extraordinario, es algo que casi nadie logra. Esperemos, y pues nada, que esperemos que sigas extendiendo esa marca, esa racha, y, y que los títulos sigan, sigan llegando, ¿no? Los logros y que cada vez tu nombre esté más, más, más arriba en este deporte. Eh, muchas felicidades a saúl el canelo álvarez les tengo aquí una sorpresita bueno sí sorpresita este es la pues la grabación en vivo no los comentarios en vivo del momento en el que en el que saúl eh, noquea a cal en esos últimos segundos del onceavo round este que se vivió Puh, yo lo viví cabrón ¿eh? o sea Aparte de que aposté para ti, Canelo, aposté este lana a que noqueabas, ya sea nocaut o nocaut técnico. Aposté y me estaba sudando los huevos, cabrón. O sea, yo estaba, que ya valió madre todo. Raúl, y Canelo no noqueaba, pero no desconfíe de mi compatriota. Pero qué bueno, qué bueno que se logró, ¿no? Felicidades a, a Canelo y a mí por ganar, ¿no? Pero aquí les va la grabación del round 11 en el que Canelo Álvarez le da en su madre a Caleb Plan.
1: Penúltima llamada. Solo la campana que suene la tarjeta que manda que dicta. La tarjeta es de Don Lama. 10, 10, 10 puntos para Canelo. 9 puntos para Canelo Plan. Caminamos hacia el final. Se tira a fondo Saúl Canelo Álvarez, castigando allá la región blanda. El momio, si Caleplan gana la pelea, es 7.50. ¿Cuántos pesos ganarías? 1.500 pesos. P-365, la casa de apuestas online más grande del mundo. El Canelo quiere lo local le clava. No puso
0: impresionante ¿eh? impresionante lo que lo que se vivió en ese momento yo viéndola pues, me dio una liviana y cabrón o sea porque pues gané o sea tenía la apuesta gané pero a la vez porque porque se, se sintió chingón como como iba se le complicaba la pelea un poquito al canelo pero siempre lo supo responder re resolver porque es lo que lo que sabe hacer un deportista de su calidad eh... Pues nada, para finalizar, muchas gracias Canelo por, nuestro, por el dinero ganado y muchas gracias también por darnos estas, esas emociones y por seguir haciendo lo que te gusta y aparte de hacerlo, ser el mejor de todo el mundo, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias Canelo Álvarez. Qué bonito momento vivimos el sábado pasado. ¿no? Pues yo en mi tele, ¿no? Los demás en el MGM Grand de Las Vegas. Este, Vamos con el siguiente tema aquí en Toque y Pase. Pues, Liga de BBVA, los clasificados los no calificados, este, los que están en repechaje, los que alcanzaron, los que alcanzaron así de últimas, el pinche inventado repechaje, el mediocre repechaje, pues ahí están ya, no, ya, ya está oficial, ya después del parón este de selecciones, pues se empezarán con los partidos de repechaje, a partido único, recuerden, a partido único en la casa del equipo que quedó mejor en la tabla. Mejor entre comillas, porque pues todos quedaron de la chingada Ningún equipo se merece realmente estar en Liguilla Con el nivel mostrado de esa, estos juegos, ¿no? De la temporada regular este Ahorita les decimos Los equipos que estarán en repechaje y en Liguilla Antes que nada, pues los que están en Liguilla es, Los que están en Liguilla son América, obviamente en primer lugar primer lugar indiscutible, el segundo sorprendentemente, pero ahí se mantuvo durante uf, chingo de tiempo fue fue cómo se llama el Atlas, el Atlas, este otro de los equipos que también y se hizo bien de buena manera fue el equipo de León tercer lugar y el cuarto alcanzó bueno no alcanzando a Rosario la verdad se clasificaron con una diferencia de cuatro puntos del, del quinto lugar Tigres Tigres fue el cuarto puesto, clasificado directamente a Liguilla, el Piojo López los clasificó eh, directamente a la fiesta grande del fútbol mexicano a pesar de que <coughs> al principio del torneo pues, no se tuvieron los mejores resultados siempre, siempre, siempre al final como acostumbran los tires, de hecho al final ya se ponen las pilas y le dan en sumar a los equipos, ¿no? con esa victoria 3-0 contra el ante Bravos. Eh, dieron, dieron a confirmar que, que son un serio candidato a ganar una vez más el campeonato mexicano de fútbol pues ahí están los clasificados directos América con 35 puntos Atlas con 29 empatado con León también con 29 y Tigres con 28 ya nos vamos a los <coughs> al repechaje Santos Laguna quedó en quinto lugar con 24 puntos le sigue Toluca en sexto que empezó on fire y terminó en sexto lugar en la tabla con 24 puntos, Dele sigue el Puebla. Puebla clasificando en séptimo lugar, 24 puntos. Y en octavo lugar está el equipo de Cruz Azul, que con la derrota ante los Pumas. Otra vez contra los Pumas, otra vez en CU, otra vez por remontada, pues no pudieron subir al quinto puesto como se quería. Porque si le hubieran ganado los Pumas, Cruz Azul hubiera quedado en quinto puesto. Lamentablemente no fue así y se la pelaron toda, este, así que se quedaron en octavo lugar con 23 puntos. Ya los que sí dan pena y llegaron a, a repechaje o a tener todavía posibilidades de ser campeones eh, por, con pura pena y gloria, los rayados del Monterrey, un equipo que se esperaba que estuvieran no ahí, se esperaba que estuvieran los cuatro primeros. ¿Por qué? Por la calidad del plantel, el precio del plantel lo que representa Rayados, el técnico que tienen. Y estar en noveno lugar no es para aplaudirse, es para estar humillados, avergonzados, de estar en repechaje en sí, estar en repechaje. Si hubieras quedado en quinto lugar, deberías estar avergonzado. Tú tuviste que haber quedado en segundo o en primero de huevo porque tu club o tus jugadores eh, lo muestran, o representan de esa manera, nos da a entender que es un club que debe estar ahí. Bueno, pues no fue así, no un lugar de la tabla general muy a huevo, pasa, ¿no? Este otro equipo que debería, dar, debería darles vergüenza, que yo hubiera preferido yo mil veces que no hubieran clasificado con tal de que les ca, les en la cabeza, que el técnico no es el que debe estar ahí con las Chivas Rayadas de Guadalajara, que agónicamente le ganaron al Mazatlán 1-0 en el Estadio del Mazatlán, con gol de Ángel Saldívar y así las Chivas. ...de pasar al doceavo lugar... ...quedaron en el décimo... ...y aseguraron su pase... ...al repechaje, ¿no? No se debe festejar nada... ...no se deben aplaudir entre ustedes... ...no deben decir que vamos con todo... ...motivación al máximo, güey... ...yo sé que se puede... ...todavía, chicas por siempre... ...para nada, es para que... ...dejen, para que se dejaran de mamadas... ...a sentarse entre ustedes mismos... ...a platicar, a reflexionar... ...lo que están haciendo mal... Y confirmarte que esta temporada fue un fiasco Fue una mierda de temporada No se deben ni siquiera sentir un poco contentos Con lo que han logrado Siéntanse avergonzados Y si no pasan a la guilla Siéntanse totalmente aún más avergonzados Y como lo dijo Miguel Ponce La única manera de rescatar esta temporada de mierda No dijo de mierda, pero yo lo agrego ¿no? La única manera de rescatar esta temporada Es siendo campeones Y tiene toda la puta razón Es siendo campeones de ese torneo, no hay otra manera de rescatar esa temporada, no hay otra manera de decir lo hicimos bien, porque no lo han hecho bien, los Pumas señores que se metieron muy a huevo a repechaje porque porque no importa qué tan mal te vaya en el puto torneo, al final el equipo que tenga mejor racha en los últimos juegos, es el que más posibilidades tiene de ser campeón y Pumas tuvo una buena racha de juegos, Uno, un, y como te digo buena racha creo que de tres partidos ¿no? y despertaron del abismo, salieron de ese abismo que los rodeaba ante el Cruz Azul, y de un 3-1 en el primer tiempo pasaron a ganar el juego 4-3, contundente y milagrosa victoria a través del equipo de UNAM, felicidades, no sé si decir felicidades, no se lo merecen tampoco, son un equipo grande, entre comillas, y deberían ustedes estar en cuarto lugar, aspirando siempre a Villilla, este directa no en repechaje y muy a huevo. Ellos pasaron con 21 puntos de repechaje y el último equipo que para ellos es un puto logro porque a ellos sí se les puede decir ah sí no cabrón tú debes estar ahí porque pues, tu club o tu o tu nivel o tus jugadores lo, pues, te lo permiten. El Atlético de San Atlético de San Luis con 20 puntos se clasificó al repechaje muy a huevo dejando así afuera a dos clubes que tienen la misma cantidad de puntos pero no la misma diferencia de goles. ¿Cómo lo ves? Mazatlán FC y Necaxa, que también tiene 20 puntos. Los otros equipos quedaron eliminados. <coughs> el quinceavo lugar fue Pachuca. Lamentablemente, qué bajo cayó este club, qué bueno era en sus tiempos y qué bajo han quedado. Bravos, que se esperaba que con el Tuca Ferretti estos Bravos despertaran, que estos Bravos se convirtieran en el caballo negro del fútbol mexicano. Pues no es arte de magia, papá. Yo creo que tienen que esperar otro torneo más que bueno, en el lugar número 16. En el 17 los Gallos Blancos del Querétaro en el último lugar de la tabla. El equipo que tendrá, pagar, tendrá que pagar una puta multa estratosférica por ser el peor club del campeonato. Los Cholos winkles del Tijuana. Último lugar con tres victorias, ese empate y ocho derrotas. Así nada más queda este equipo. Es muy malo, muy malo la verdad. Pero bueno, qué te puedo decir. Así que los encuentros de repechaje quedaban así Santos Laguna contra el San Luis de medirán en el, la cancha de, 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 los, de Santos en Torreón, Toluca contra San Luis, Toluca contra Pumas, perdón, en, en el Nemesio Díez, Puebla contra Chivas en el estadio de Puebla, este y Cruz Azul Rayados el mejor partido de repechaje, aunque ustedes no lo crean los equipos que deberían haber estado entre los, en los cuatro primeros. Pero pues llegan ahí a repechar y se enfrentarán. Y cualquiera de los dos que quede eliminado sería el fracaso total de la temporada. Sería el oso mundial. no Sería cualquiera de los dos que quede eliminado. Este partido va a decidir quién es el oso de la temporada. no O Cruz Azul que había sido campeón el torneo pasado. O Monterrey que se le aspiraba a ser el mejor club del torneo. Así que cualquiera que pierda este partido será ya este, catalogado como el fracaso de la temporada sin duda alguna, encima de otros que van a existir por, por Chivas, por Pumas o, o etcétera, ¿no? Toluca o América si no llega a pasar a semifinales ¿no? este, y pues nada, así queda esperemos que le vaya bien a los clubes que queremos que les vaya bien, a su equipo favorito esperemos que si su equipo favorito está ahí peleando por pasar a Liguilla pues que les vaya bien y si su equipo está en Liguilla ya pues a esperar y también que les vaya bien los que están eliminados directamente ya Voy a trabajar más porque en este club me en esta competencia mediocre. Cualquiera puede pasar. Hasta tuchos. Eh, y pues nada. Ya. Vamos con el otro tema directamente aquí en Toque y Pase. Checo Pérez y el Gran Premio de México. Se vivió un domingo. Y no solamente un domingo. Sino toda una semana. impresionante. En el que pues. Las llegadas de varios pilotos famosos a nuestra linda Ciudad de México. Eh, el tour o, la, o el espectáculo que dio Red Bull, en ese llamado Red Bull Racing, que hay en Reforma por el ángel en el que pues dio una exhibición el Chaco Pérez pasó por ahí en su carro eh, ya, nada más pasó por su carro nada más pasó ahí por, con su carro y para de cantar lo vieron ahí de, de cerquita sí, porque casi le rompen el parabrisas pero que digas tú que ahí estuvo y que Mano con este güey, que tomate la foto conmigo, y que la verga. Pues no, no, obviamente no pasó eso. Checo desde el lejito los vio. Desde la estancia cómoda de su carro. Él se fijó de cada uno de ustedes y punto final se acabó. Si el parabrisas te dejó ver a Checo Pérez. O la foto sale bien con el parabrisas de su carro. Pues hasta ahí pudiste llegar, ¿no? El espectáculo, desde las 3 de la mañana ya había gente acampando, yo creo que desde el día antes ya había gente acampando enfrente de Reforma para tener el mejor lugar posible eh, ya con este, por, por este espectáculo y, y pues sí se vio una gran presencia de aficionados, número uno al Fórmula 1, expertos sin duda alguna ¿no? gente que no había visto un puto carro en su vida y pues las prácticas todo muy bien, las clasificaciones parecía que Mercedes eh, Podían llevarse el gran premio porque le fue muy bien en los qualis. Valtteri Bottas y Lewis Hamilton se llevaban en el primero y segundo lugar respectivamente. El tercero y cuarto fue para Verstappen y Checo. Eh, pues, claramente la ventaja era muy grande para, para Mercedes. Eh, podían haberse llevado el gran premio de México. Pero el momento de la carrera chingona, la buena. Eh, Valtteri este, sufre un pequeño percance... Al momento de arrancar, chocó, le dio en su madre a su alerón, eh, y fue cuando Verstappen dijo: De aquí soy papá, y se adelantó y no dejó el liderato en toda la puta carrera. Grandiosa maniobra que dejó atrás a Lewis Hamilton, este, y no hubo para más, eh, no hubo para más, nadie lo alcanzó. Lewis Hamilton no estuvo ni cerca de alcanzar a, a Verstappen. Eh, al final de cuentas, lo emocionante de la carrera ya no fue que Verstappen fuera a ganar, sino que Hamilton estaba cuidándose de Checo Pérez. ¿eh? Checo Pérez estuvo un, un momento en la carrera en el que Checo Pérez estaba a punto seis milésimas, o sea, estaba a seis milésimas de Hamilton, a nada de rebasar a Hamilton. Pero la experiencia, y pues sin duda alguna, la categórica eh, posición que tiene Hamilton como piloto de la Fórmula 1, siendo él, para muchos, el mejor piloto en historia de este deporte, eh, no dejó en ningún momento que Checo lo rebasara, estuvo muy cerca. Hamilton admitió que, que Verstappen es muy rápido y que Checo es muy muy bueno y que ha mejorado bastante y que para él fue una carrera pff, difícil, eh, pero no se dejó ante Checo, no se dejó rebasar Hamilton quedó en el segundo lugar. Y gracias a la vida, Checo Pérez fue tercer lugar del Gran Premio de México. Convirtiéndose en el primer piloto mexicano en la historia de la Fórmula 1. En subirse al pole position en el Gran Premio de México. Eh, se puso buenísimo. Se puso buenísima la carrera. Se puso buenísimo después de la carrera. Porque estuvo DJ Kaido. Eh, para el espectáculo eh, posterior a al Gran Premio de México, buenísimo todo, siempre, siempre Gran Premio de México como uno de los mejores espectáculos en el deporte mundial, eh, hubo hubo ahí unas cositas al momento de los accesos, como que se les complicó, como que esto de la pandemia, tener que organizar un, un evento de esta majestuosidad y meter a todos, y luego con pandemia, pues es cosa ya que se les complica, ¿no? O sea, no creo que no estaban bien preparados para eso tuvieron que haberse preparado bien porque ese es el chiste de las personas que se dedican a preparar ese tipo de eventos prepararse bien eh, no lo hicieron si sí hubo pedos no pedos ya con la carrera no no infringió no este, influenció en mal a la carrera pero pues sí si sí se dio mal en algunos videos como gente que iba a pasar de a huevo como gente ya quería entrar y pues por las largas filas que tenías que hacer, pues te perdías, se llegaron a perder este, muchas vueltas. ¿no? Eh, pero nada, ya pasó el Gran Premio, traes un espectáculo impresionante, ojalá para el siguiente año nosotros también estemos ahí y le demos la mejor cobertura posible del mejor espectáculo en México, ¿no? el grandioso Grand Prix de México de la Fórmula 1. Pero pues nada, ya pasamos al siguiente tema. Felicidades a Checo Pérez antes que nada. Felicidades a Checo Pérez, felicidades al Canelo porque este fin de semana pusieron el nombre de México muy en alto. Uno ganando y unificando este, sus títulos eh, de boxeo y el otro pues quedando en tercer lugar y siendo el primer piloto mexicano en lograrlo. Ya tiene tres pole positions seguidas en esa temporada ya su sexto pole position con Red Bull ya tiene como 15 pole positions en la Fórmula 1 ya se está reafirmando o se está consolidando como un piloto muy importante en la Fórmula 1 por encima casi yo creo de Valtteri Bottas, ha sumado demasiados puntos y no me sorprendería que estos dos últimos premios si le va muy bien y llega a tener pole position otra vez podría hasta rebasar en el campeonato de pilotos a Leclerc y a Valtteri, no sé si a Valtteri pero a Leclerc yo creo que sí están logrando al final lo que quería lograr Red Bull. Querían a Verstappen de primero y querían ellos ganar la competencia de escuderías. Cosa que ya ya es ya es este, una realidad. Red Bull Racing ya está por arriba de Mercedes-Benz eh, y, y Valtteri Bottas. Y Verstappen es primer lugar y ya gran ventaja por encima de Hamilton. Felicidades, el plan me salió de huevos. Contrataron a un gran piloto y aparte cabrones es mexicano. Pero bueno, gracias. Vamos con el siguiente tema. Xavi Hernández llega al Barcelona. Señores, al por fin una puta buena noticia para nosotros. Los culés con la playera bien arriba, con el 6 en los cielos. Xavi eterno. Xavi gracias por llegar a, al FC Barcelona ahora como DT. Comienza su segunda etapa con este club, el club de sus amores, pero ahora va a ser como entrenador del primer equipo de los Blaugrana eh, el, los rumores estaban bien cabrones entre semana de que pues de que los directivos del Barça habían viajado a, a Qatar para hablar con el Alzad los directivos del Alzad mejor dicho representantes de Xavi también llegan a un acuerdo en el que pudieran sacar ya a Xavi de ahí entendemos que Alzad pues estaba en su firme postura de que no se quería sacar a Xavi de que no se quería dejar ir tan fácilmente o mejor dicho dejar ir porque el español les ha dado demasiada alegría, los ha convertido en el mejor equipo de Qatar, siete trofeos en las últimas dos temporadas. No es cosa de, la, de coincidencia, es cosa de trabajo, trabajo que ha logrado este güey. Eh, y a huevo que se tienen que poner pendejos, a huevo, no es cosa de. Eh, los, qatar, los Qataríes, por algo, son los güeyes más ricos del mundo, porque saben hacer negocios, saben cómo ponerte los huevos en la garganta y dejarte tus últimos pinches suspiros. Eh, atragantados Por la desilusión pero, pero al final de cuentas Pues se eh, llegó a un acuerdo Obviamente tuvieron que soltar lana No se ha dicho cuánto, pero Dicen por ahí que fueron 5 millones de euros Por la cláusula de rescisión De, de Xavi Hernández eh, No sabemos si lo pagó todo el Barça Si fue micha y micha De Xavi o micha Y tú este Barça una micha O Xavi lo pagó todo que no creo Pero algo sí podemos decir que ya se hizo oficial el sábado Se había dado por oficial En medios de comunicación Que el exfutbolista del Barcelona, Bueno, ahora torneador de, de ellos Ya había sido contratado Ya se había llegado a un acuerdo oficial eh, Y el lunes Bueno, el domingo El sábado fue eso De que ya se había confirmado El domingo ya lo hizo oficial el Barça por sus redes sociales Y el lunes se hizo la presentación Ya oficial, o sea ayer se hizo la presentación oficial de Xavi, como DT de Barcelona, eh, muy contentos porque es esperanzador lo que se viene, ahora, obviamente no va a llegar este güey, y va a ser a Barcelona el mejor equipo del mundo desde el primer partido, eso no va a pasar, es cosa de muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, porque hoy en día, este club cuenta con bastantes jugadores fuera de nivel, fuera de determinación, fuera de... De calidad y fuera de ritmo y sin ganas y sin actitud, sin respeto al club. Y lo que tendrá que hacer este ahora Hernández va a ser: o te vas a la verga, o te arreglo yo mismo, cabrón, como, sé, como es. Él dijo que habría normas. Él claramente dijo que había. Habrá normas. Que un equipo no se puede hacer un equipo si no existen las normas, si se quiere llegar al alto nivel, si se quiere llegar a la gloria eterna, deben existir normas, debe existir este, disciplina, debe existir este eh, debe existir pues, demasiada presión, exigencia a ellos mismos y por parte del DT, eh, yo no, estoy, no, no, tengo ni duda, no tengo duda alguna de que Xavi lo va a hacer, de que Xavi tenga la manera de llegar a esos bolistas, que no tienen el compromiso de estar aquí sin, y si aún así siguen sin, sin tener el compromiso pues hay que tener los huevotes bien puestos para decirles vete a la verga de aquí y no quiero que estés aquí. Ya confirmó el que si sí, quieres de Dembélé a pesar de que ya mucha afición está hasta la verga de que Dembélé se lesiona y se vuelve a lesionar y se vuelve a lesionar y se vuelve a lesionar. Apenas regresó contra el Dima de Kiev y qué pasó se volvió a lesionar o sea güey ya estuvo bueno. Hasta la paciencia de Shelly podría acabar. Ahorita porque acaba de llegar y no sabe qué pedo, ¿no? O sea, sí ha visto noticias, pero no lo ha vivido así. Cuando vea... O cuando regrese de Dembélé y vea que al siguiente partido se vuelve a lesionar. Y que cuando regrese se vuelve a lesionar. Yo creo que Shelly va, va a llegar a un punto en el que dice... Oye, güey, pues qué pedo, ¿no? No estás trabajando como debes de trabajar. Porque no es normal tantas putas lesiones, cabrón. O sea... Está bien que ha salido de cirugías y todo. Pero así hay muchos. Y y algunos que sí se regresan y juegan y todo el pedo, o sea, pero tú llevas 14 lesiones o no sé cuántas en lo que vas en el Barcelona no está ni bien ni normal. Así como lo, muchos otros jugadores que están en el hospital ya del Barcelona, ¿eh? apenas en el partido de Salta de Vigo que lamentablemente les empataron de un 3 a 0, un 3 a 3. Este, salió lastimado Ansu Fati, salió lastimado Eric García, salió lastimado Nico González ya se sumaba al hospital junto con Cun Agüero, con sergiño dest con sergi roberto con erar piqué con osman dembélé con oye, con un vergazo no con un vergazo de futbolistas que que no nos creemos lo que con Anzu, ay, de hecho nos que no nos creemos lo que está pasando no y qué y qué es lo que está pasando por qué barcelona está sufriendo todas estas lesiones Porque no es normal tú cuándo has visto que un club de primera división de alto rendimiento físico tenga 11 jugadores lesionados al mismo tiempo o sea no es normal algo tiene que ver ahí o que son los putos médicos o los pinches fisioterapeutas o, o la gente que se dedica a poner los entrenamientos güey, o sea si tienes a un futbolista joven tienes que poner ejercicios especiales para que su rendimiento físico siga subiendo porque sabemos que un futbolista muy joven pues la musculatura o el físico eh, no es el mismo se tiene que aumentar con el paso del tiempo Tienes que poner ejercicios especiales porque, porque aunque sean muy jóvenes, demasiada exigencia deportiva puede llegar al desgaste, a sus pequeños músculos, entre comillas. Este, y un futbolista ya avanzado de edad, más de 30 años, que pierde velocidad, pues tienes que trabajar con ellos también en la resistencia física, porque obviamente pierde velocidad, pierde resistencia, hay que trabajar con eso. Si también te sobrecargan de juego, si es una persona ya de 35, 34, 33 Va a llegar un momento en el que te vas a lesionar Va a llegar un momento en el que no aguantes Tanto sobrecarga o tantos partidos en la temporada Pero aún así Hay equipos que sí tienen jugadores de esa edad Y los jugadores están al pedo Porque se trabaja de manera diferente ¿Qué será? No practican bien, no entrenan bien Se la pasan en un puto patio de recreo O sea, güey No, es el Fútbol Club Barcelona Y si no entrenas, si no te exiges al máximo Como lo exige un club Como el Fútbol Club Barcelona No vas a lograr nada en tu puta vida Tienes que meter los huevos posibles. Tienes que saber en dónde estás parado, cabrón. No estás parado en la puta esquina pidiendo tortillas, güey. O sea, estás jugando con uno de los mejores clubes del mundo, más históricos, donde han pasado cabrones inmensamente enormes, como Ronaldinho, como Messi, como Samuel Eto'o, como el mismo Xavi, como Iniesta, este, como Puyol. Que entiendan dónde están, güeyes. No han logrado nada. Esos chavitos no han logrado nada, que hayan jugado que de repente digan, puta esta es la joya cabrón, este güey nos puede dar en un futuro nos puede dar, pero ahorita no están dando nada, más que lástima no se puede pasar de un 3 a 0 a un 3 3 en un segundo tiempo no se puede güey es inaceptable en este club ojalá que Xavi Hernández ponga en su lugar a jugadores como estos, a jugadores que no tienen ese compromiso total con el club que ponga las reglas, que ponga la exigencia al máximo y que los resultados mejoren muy pronto. Yo sé que no va a ser un día de la noche a la mañana, pero va a trabajar, este hombre va a trabajar muy duro para que los resultados sean lo más prontos posibles. No esperemos, le decimos todas las putas buenas vibras a Xavi Hernández para que, para que esta situación, que no puede ser peor, mejore. Y pues nada, gracias, vamos con el siguiente tema, el último de este podcast, este episodio de este podcast. Tuca Ferretti, este fin de semana, después del partido ante los tigres, se suscitaron este, o se declaró pues, cosas fuera de, de lo normal, cosas malas, cosas que no se tienen que decir en público. Yo lo digo, o sea, mis compas, oye, pinche bromita aquí, ¿no? Pero ya que lo digas estoy en conferencia de prensa, cuando la situación está como está y cuando no debe ser así eh, pues la gente se puede llegar a ofender este mi querido tuca ferretti se lanzó unos comentarios acá pues inapropiados y lamentablemente a la gente se le llevó a ir encima a nuestro tuquita ferretti a nuestro bigotón enojón eh, si no saben cuáles son estas pinches declaraciones pues en un momento ya les voy a mostrar el audio eh, de lo que dijo el brasileño mexicano tuca ferretti y les tengo pues el audio listo, una vez lo van a escuchar, ya yeah.
1: ¿Por qué no apagan esto? Entonces que no esté interfiriendo Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hay ¿Está viejas o no, ¿verdad? Maricones, el primero ¿Quién va a ser el primer maricón? ¿Sí, machos entonces...
0: Te <ríe> pasó de verga, te pasó de verga tu café Repi. Son comentarios pues inapropiados en un medio en el que todo el mundo te va a ver, todo el México te va a ver y, y pues hay un chingo de organizaciones, de grupos en contra de, pues de todo eso hoy en día. Tú sabes que aunque que si dices una pendejada, la más mínima pendejada aquí en nuestro país y en un medio de comunicación, entonces te van a venir encima todos, ¿no? Eh, eso lo no puedes decir, o sea, güey, es que cada quien es libre de decir lo que ellos, de, lo que se te pega tu rechenga ganas, libre expresión, pero hay momentos y hay lugares en los que los puedes decir. No puedes llegar a una conferencia de prensa en la que podría haber mujeres, en este caso, como vimos, no había, pero pues también te ven mujeres en televisión y... Y pues no está bien que pues salgas con ese comentario de que pues hay maricones, luego aparte hay maricones, tal vez si había uno, nada ¿no? más es que pues no va a decir soy maricón, ¿no? Este, pero pues te digo, ya hay grupos, ya hay organizaciones, ya hay fundaciones que están en el apoyo ante la comunidad LGBT, toman esa palabra de hecho como un insulto muy, muy, muy grave a ellos. Eh, de hecho, el torneo se, dice, se llama Grita México por el mismo grito. Eh, homofóbico, eh, que es sinónimo de lo que tú dijiste ahorita, maricones. este Luego, pues, hay viejas, hay viejas, o sea, ya sé que, pues, no sé, entre ellas también se dicen así, o que entre, entre tus compas dicen, no, que está vieja, o que, no, mendiga vieja, o no sé, pero cuando vas a una conferencia de prensa nacional No puedes llegar y expresarte de esa manera Tienes que al final expresarte de la mejor manera posible Hay mujeres aquí Y omite la parte de si hay maricones Porque pues está fuera del lugar en ese momento Si tú, si tú te echas la práctica conmigo aquí en el podcast Pues no hay pedo, no hay pedo Es un podcast mío No hay pedo, pero si tú te lanzas ahí es como si te pusiera la puta misma soga al cuello, cabrón. Así que nada, espere. pinche Tuquita Ferretti, te pasaste de lanza. Ya salió a disculparse. Ya salió a disculparse. ¿Quieren ver la disculpa? Pues ahorita les enseñamos la, la, la pinche disculpa Este en ESPN. De hecho, en un programa de ESPN, el Tuca Ferretti pide una disculpa por lo sucedido en esa conferencia de prensa que pues aclara obviamente que pues su lenguaje no era el apropiado, no, no era el apropiado para nada ahorita este, vamos a buscar esa disculpa aquí aquí está el video, ya lo buscado, ya lo encontré aquí ya está, ahorita se los voy a enseñar Tuca Ferretti se sí, disculpa por llamar maricones a la prensa <risa> Más que claro No me, no me pueden quedar Mira, ¿no? creo, ¿sí? Este, bueno, espérenme. Voy a bajar el volumen Antes se lo voy a poner esta pinche disculpa De Tuquita Ya, ya aquí tenemos la disculpa de Tuquita Ferretti Con ESPN, aquí va Ahora,
1: Mi relación con la prensa De Monterrey Es muy especial ¿Cuántas veces supiste de los chistes que contaba? Lo que estoy entendiendo es que a lo mejor tú estás diciendo que yo le dije de cierto tipo de cosas. Oye, en primer lugar, no tengo ningún problema homofóbico de ninguna parte, David. Tú me conoces desde que yo sí, sí, era te conozco formado. y. Y siempre he sido una persona, pues, seria pero con la gente, de repente que tengo una cierta ¿cómo decir, confianza, pues soy muy bromista y cuento chistes y esto. Lo que quiero interpretar es que a lo mejor los chistes que yo antes contaba y ahora cuento, o las cosas que yo decía antes y ahora digo, ya sí. no son válidas. No fue mi intención, no tengo ningún problema, y si en un momento dado, o sea, alguien se sintió, le pido una disculpa. O sea, de verdad, le pido una disculpa. O sea, y no tengo ningún
0: problema con nada, de veras. Que a lo mejor las. Bueno, esa fue la disculpa de, de nuestro, de nuestro Tuquita Ferretti. Tiene razón. Él no lo decía de manera este, ofensiva, no tiene problemas homofóbicos. No está en contra de nada. Son chistes entre él y la prensa de Monterrey. Que pues evidentemente se llevan muy bien. O tienen cierta confianza. Ya que él, este mismo, dirigió a Tigres por casi 10 o más de 10 años. Este. Se entiende. Neta. Yo sí te entiendo, Tuca. Yo sí te entiendo. El problema es que hay personas que no lo entienden de esa manera. Porque son más son muy ofendidas. Son. Ajá, sí, son muy ofendidas. Son gente que se ofende muy rápido. Son gente que tiene ciertas organizaciones, cierto apoyo hacia esto y y pues les diste justo ahí, donde les duele les diste justo ahí, donde les duele y pues salen a flot todas las críticas, aquí en tu equipase te entendemos a toda madre, Tuca te entendemos, no te criticamos pero si sí podemos decirte que te equivocaste porque no era el momento ni el lugar adecuado para salir con eso así que nada Tuca, tú sigues siendo una verga en lo que eres este... Pero nada más eso, ¿no? Qué bueno que pediste disculpas, qué bueno que, que tuviste los huevotes de pedir disculpas. en eh, Televisión Nacional una vez más, así que felicidades, ¿no? Felicidades tú que ferre por pedir la disculpa. No, no, no este, aplaudimos lo que hiciste en Monterrey, pero ya. Ya pasó, ya pasó. Nosotros olvidamos rápido, ¿no? Hay gente que no, pero nosotros sí olvidamos rápido. Pues terminamos ese tema, vamos con lo... Ya... Terminamos este tema, ¿no? ya vamos con lo habitual, con lo, con lo que ya nos hemos estado haciendo costumbre este, Esos últimos episodios: que ver los, leer los cinco datos más interesantes del fútbol este, hoy en día, co, bueno, hoy en día, ¿no? pero de la historia del fútbol, los mil datos locos del fútbol, esos cinco datos que siempre leemos es, en estos últimos episodios que hemos este, tenido este librito que compré para todos ustedes para leerles un chingo de datos bien pendejos vamos vamos a ver leer más datos eh, aquí ya tenemos el número 608 el Real Madrid es el equipo con más títulos oficiales del mundo es por ello que el 11 de noviembre del 2000, del 2000 la FIFA lo proclamó el mejor club del siglo XX, pues sí lo sabíamos ¿no? Este, en sus tiempos, en sus, hasta la fecha también, pues se le considera ¿no? El club más importante de la historia de este deporte, por los títulos conseguidos, porque son el club más ganador de la UEFA Champions League. Felicidades a Real Madrid. Este, aquí, mira, eh, al colombiano Ramel Falcao García lo llamaron así por la admiración que tiene su padre por Paulo Roberto Falcao, centrocampista ofensivo de Brasil. Pues si sí, nos vale Machín verga, ¿no? O sea, como que me vale? Ahí veis, ¿qué pedo? Sí, muchos datos, muchos datos interesantes de eso aquí te va otra ah este es de Federico Vilar no sé si se acuerdan de Federico Vilar el portero histórico del Atlante Federico Vilar dejó las inferiores del Boca Juniors en Argentina para probar suerte en México sin tenerla terminó en el puerto Acapulco de Mesero en un restaurante un día descubrió entre los clientes a un dirigente del Atlante de la primera división y le pidió una oportunidad, no la desaprovechó y se convirtió en uno de los mejores porteros extranjeros del país azteca y es recordado no solamente por ser un grandísimo portero sino porque tenía una pegada impresionante le tiraba y le tiro o sea los tiros libres él los cobraba y le pegaba ¡puff! fenomenal, los penales él los cobraba y le pegaba fenomenal sin duda alguna Federico fue de fue uno de sus mejores arqueros que hemos tenido en nuestro país eh, en muchos años ¿no? vamos con el tercer acto la selección de Idas Faroe suele pactar partidos con las selecciones europeas en su campo de juego ubicado justo al lado del mar y si la pelota cae al agua hay algún hay habrá ahí o hay un alcanzar pelotas que en bote va a buscar los balones pues quiénes son esos clubes que sí acepten güey porque, porque si está cabrón no si está cabrón como quiera jugar al lado del mar y se te va la pelota y ya está el pinche lanchero lleno un vergüenza por la, por el balón no o se debe hacer un pedo todo debes tener, debe tener como unos 100 balones de a huevo ahí este cualquier emergencia que ocurra no eh, vamos a leer este ¿no? este este mejor bueno aquí en la copa mundial de 2006 Messi jugó con unos zapatos que en su interior tenía escrito la mano de Dios y el número 86 en alusión al mundial ganado por Argentina pues sabemos obviamente muchos fans de de Messi saben que Lionel Messi es fan número uno y su ídolo de toda la vida, pues ha sido Diego Armando Maradona, ¿no? y, y creo que en el mundial 2006 Messi tenía 18 años, 19 años, y, y creo que ya quería demostrar en ese momento que, que estaba tocado por la varita mágica del mismo, de la misma leyenda histórica del fútbol mundial argentino, Diego Armando Maradona, y ahora, pues Messi para mí es mil veces mejor que Maradona, ¿no? eh, Vamos con el cuarto dato del día de hoy. Aquí. En 1913 el equipo de Woolwich Arsenal cambió su nombre Y se convirtió en el hoy famoso Arsenal de Inglaterra Para evitar lo que iba a ser Su único descenso Ah pues que chingones ¿no? Si te, que, wey, ¿qué, ¿Qué hacemos? Cambia el nombre C -c -c Cambia el nombre cabrón No podemos este, tener este historial No podemos quedar con esta manchita En nuestra trayectoria, cambia el nombre Ponle el pollo loco o no sé qué verga Pero cambia el puto nombre ya Y lo cambiaron ¿no? Y ahí está el Arsenal hoy en día que va bien. ¿eh? Ya se recuperó de su pinche mala racha que tenía. Este... A ver. Aquí. Aquí este dato me gusta. El 10 de noviembre de 1957 comenzó el primer campeonato ecuatoriano de clubes de fútbol profesional. Terminó 21 días después. Solo se jugaron cuatro fechas con cuatro equipos. Bueno, pues estaban muy bien organizados. ¿eh? Estaban muy bien organizados, cabrones. O sea... Un torneo grandísimo, imagino. Que, pues ¿qué puedes hacer? no? Al final, ¿Quién habrá sido campeón? No me, no me imagino que haya un empate, güey. O sea, ¿Quién habrá sido campeón en el pinche torneo? Culerísimo, ¿no? Pero bueno, hoy en día Ecuador, Ecuador tiene buena liga, entre comillas. ¿no? Uno extra, ya es una porque me interesó este. Un año antes de la Copa Mundial de 1950 murieron en un accidente aéreo todos los jugadores de Torino, de Italia. La selección italiana, muy sensibilizada, prefirió bajar a Brasil en barco y los entrenamientos se desarrollaban en la cubierta de Transatlántico en poco tiempo todos los balones que tenían terminado en el mar y te que quedado eliminada en el primer partido pues es que sí, sí, me imagino que pues que te pegue este muy duro un accidente así, tus compañeros pues está cabrón y luego pues toda tu preparación fue en un barco pues obviamente que no vas a tener una buena preparación sí, porque pues en avión llegas el siguiente día y pues en barco llegas hasta el siguiente mes y, y pobres italianos <risa> Pobres italianos que no tuvieron por miedo y porque les pegó no, no se prepararon de la manera. Este, Pues bueno, eso ha sido todo por el podcast del día de hoy. Eh, muchas gracias por acompañarnos en este décimo episodio de Toque y Pase con Johnny Cabrera. Recuerden seguirme en todas mis malditas perras redes sociales. En Instagram estamos como Johnny-Cabr, o sea, C-A-B-R. En TikTok estamos como Johnny-Cabrera. En, en Twitter estamos como Johnny-Cabrera. O sea, c -A -B. Este, Ya estamos en YouTube Ya sacamos el primer video Estamos trabajando para el segundo episodio El primer episodio se llama Quierete un peso a Mauri Con Tokipase, Así pueden buscarlo en YouTube Recuerden que cuando lleguen a ese programa de YouTube Suscríbanse, denle like Compartan ese video, me ayudaría un chingo Igual con este, igual con este podcast Denle like Síganme este, Comenten este, eh, Compártanlo eh, Para llegar cada vez a más gente Para que esto sea cada vez más grande Porque trabajaba muy duro Trabajo muy duro en esta pendejada ¿no? eh, Muchas gracias por acompañarme otra vez eh, Recuerden que Los espero el siguiente martes a, eh, Para el siguiente episodio del podcast Muchísimas gracias por haberme acompañado Una vez más Eso fue Toque y Pase con su amigo Johnny Cabrera, Recuerden En su toque y vence un paseo. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.